0: Essa cultura de dados que a gente falou, essa modernização, essa agilidade, essa resposta, ela é necessária para o negócio e ela vai se tornar cada vez mais importante nos negócios.
1: Olá, galera! Eu sou o Moura e esta é mais uma edição do C&T Podcast. O nosso tema de hoje é sobre eficiência em tecnologia impulsionando o impacto de negócios. Desta vez, contamos com a honra da presença do João Tales, diretor de Tecnologia, e do Douglas Faria, arquiteto de soluções na Ânima Educação, um dos maiores grupos de ensino superior do país, para falarmos sobre como novas capacidades em tecnologia, novos processos e uma visão única entre TI e negócio têm alavancado e impulsionado o valor entregue para o estudante na Ânima e nas pessoas. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia! Tudo
2: bem, Lúcia? Tudo bem, Douglas? Turma!
0: Tudo bem, Lúcio? É um prazer falar com vocês. Ótimo também.
1: Antes de mais nada, a gente gostaria aqui de agradecer né, pela presença e disponibilidade de vocês para estarem aqui conosco. E, João, conta um pouquinho para a gente aí sobre o seu papel, sua agenda e missão na Anima Educação.
2: Legal. a ah, torno, é um grande prazer estar aqui, te agradeço, é um prazer estar aqui. Não tem como não agradecer pela oportunidade tá, de compartilhar um pouco da nossa história. Bem, meu nome é João, eu estou hoje como diretor de tecnologia da ANIMA, mais especificamente na área de arquitetura, engenharia de soluções, né? junto com o Douglas. É... Assim, acho que são três grandes blocos. Né? Trabalhar com educação é uma área mágica, né? porque você, tem, você consegue perceber o né, um impacto na vida das pessoas direto. Assim, educação é uma área... Eu estou na ANIMA desde 2017, mas eu trabalho com educação desde 2007. Então, tem um tempinho já, é praticamente uma vida. É, um, é, um, é muito legal. E, e o setor de educação está passando por uma grande transformação, né? A tecnologia ela vem transformando o setor. Né? Então, até pouco tempo atrás, principalmente antes da pandemia, tecnologia era mais um suporte, né? Para as empresas de educação, não só no Brasil, mas todo mundo. Mas a pandemia ela Ela, avancou, né? ela impulsionou muito o uso de tecnologia em educação. É só pegar como exemplo o fato de que todas as aulas, desde as criancinhas, adultos, todas passaram a ser virtuais. E com isso então, tem um monte de desdobramento, quantidade de dados gerados, as, as empresas passaram né, a investir muito em tecnologia para oferecer experiências diferenciadas, redução de custos e coisas do tipo. Então, é, é, é um momento muito interessante de se viver o é, é, um mundo de tecnologia mais educação. né? E o terceiro bloco é, empresas como a linha outras, a gente tem uma, uma dualidade, né? a gente tem um grande legado sistêmico né? e tem uma grande necessidade de produzir novos produtos digitais, fazer
1: com que esses dois mundos convivam né, é um grande desafio. Perfeito, João. E acho que pontuou muito bem a palavra, né? Desafio é a chave e tantas mudanças ao mesmo tempo, a gente precisa focar na, na absorção do aprendizado que todas as experiências vão gerando para a gente, para a gente calibrando as nossas decisões e como você pontuou bem, né? Acho que empresas né, de serviço, de produto, cada vez mais são empresas de tecnologia, é, já há algum tempo nessa jornada de transformação digital, Anima e C&T já viveram aí bons capítulos e olhando né, por, por, essa, por essa ótica de tecnologia fazendo cada vez mais parte do core business, uh, gostaria de te convidar para compartilhar uma visão aí sobre uh, qual o próximo horizonte para empresas que estão escalando, já escalaram essa montanha e conseguiram se transformar.
2: É... Vamos lá, bem, a parceria com a CIT ela, ela, ela é importante nesse aspecto, né? Acho que existe uma grande transformação tecnológica, né? Assim, a adoção de novas tecnologias muda muito. É, o conjunto de tecnologias, quando você começa a, a lidar com transformação digital, muda, mas as questões culturais são tão importantes quanto se não mais. Né? Que dicas que que a gente pode compartilhar com as empresas, né? Primeiro, não ignore o legado, né? jamais ignore, porque ele é. é é, muito mais, é, é bem mais complexo você evoluir e continuar esse legado do que parece. Né? É, segundo, cultura. Cultura, cultura, cultura. Você tem que investir em cultura porque você tende a ter estruturas mais descentralizadas, então, em vez de ter um departamento de tecnologia, um grande sistema, você tende a ter times descentralizados, squads, e sistemas né, descentralizados, meio microserviço. Então, assim, é, tem desafios de engenharia bem significativos, o Douglas vai falar um pouco sobre isso sistemas tá, tá distribuídos, banco de dados diferentes, está acostumado, é, é, tecnologias, provavelmente tecnologias diferentes, porque você tem problemas diferentes que vão demandar uma tecnologia tecnológico diferente, mas existe uma cultura, é ser, o fato de você trabalhar com times distribuídos, você vai ter skills diferentes, você passa a ter pessoas especialistas em usabilidade, pessoas especialistas em teste, pessoas especialistas em desenvolvimento, pessoas especialistas em lidar com agilidade, então assim, é, 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 vista quem está pensando hoje, está começando essa jornada, olha com grande carinho para o aspecto da cultura, tá? porque ele é muito importante. Tá? E da perspectiva de engenharia, né, arquitetura, você também tem desafios significativos. Né? Isso eu vou deixar para o Douglas comentar.
1: Perfeito. Bacana demais. Acho que, novamente, palavra cultura tendo bastante destaque e todos os reflexos que ela traz para dentro da nossa organização, com essas diversas variáveis que o João pontuou sobre cada vez mais a gente tem uma organização mais complexa que conta com mais componentes arquiteturais, conta com mais tecnologia, com mais uma sopa de letrinhas aqui né, dentro do nosso portfólio. E sobre buscando agilidade, buscando impacto de negócio, também existe esse desafio de ah, como as pessoas se organizam, trabalham, como que a gente faz ali né, um relacionamento entre diferentes áreas, times, falando sobre a gente... Uh, buscar a eficiência também significa com que eu consiga alimentar, consiga incentivar uma cultura para que a nossa organização consiga se dispor e aproveitar o máximo de eficácia de cada uma das nossas unidades e, inclusivamente, claro, a pessoa pode oferecer, desbloqueando o potencial das pessoas também para elas terem fit direto né, com essa busca pela geração de valor. E falando sobre uh, essa pluralidade né, de tecnologia, a gente tem aqui também dentro do, do contexto da, da educação um novo capítulo sendo escrito nessa busca pela eficiência e conectado com isso a gente está falando sobre dados seguros, disponíveis, mais autonomia, flexibilidade para mudanças e de reduzir burocracias, acelerar impacto para lidar aí com uma organização de novo cada vez maior, com maior agilidade também. Neste ponto, gostaria de convidar aqui o Douglas para se apresentar e também para contar um pouquinho para a gente sobre um case de como a Anima aprimorou a governança de dados para expandir
0: resultados. Legal. É, é, trazer, agregando mais ao que o João falou, né, a nossa jornada de transformação digital ela começou já tem um, alguns anos. né? É, a gente teve uma estratégia, é, de trabalhar inicialmente entendendo é, o domínio, os nossos serviços, os nossos produtos, todo o nosso legado que a gente tinha, o que existia, e a gente tinha a ciência de que não teria como fazer uma transformação Big Bang. Né? O legado, como o João falou, ele teve que continuar, ele teve que coexistir com as aplicações novas, e a gente tinha aquele desafio, né? aquele famoso vamos reescrever o legado, como se fosse algo muito simples, muito fácil, em alguns anos estava lá 100% moderno, né, tudo é, digital, é, e não foi bem assim, e não é bem assim, a gente precisou de ter toda uma jornada, uma caminhada, para chegar hoje na maturidade que a gente tem, e foi muito pé no chão, a gente conseguiu fazer isso, está conseguindo, podemos dizer que, que é um case de sucesso, e várias dores foram sendo é, detectadas né, nesse processo. A gente escalou muito rápido, o negócio cresceu muito. É, o nosso número de usuários, ele mais que dobrava a cada ano. E isso é, era evidente que a arquitetura dos nossos sistemas, o, o estilo é, de trabalho, como que tudo estava, não iria comportar, não iria é, dar conta dessa, dessa escala, de, desse... Desse novo, é, de, dessa, de, dessa nova escala, digamos assim. E começamos a trabalhar, né? lógico, a gente adotou um estilo de microserviços, é, é, utilizamos tecnologias de ponta e tudo, mas outros problemas com dados surgiram, né? a observabilidade, como que a gente é, trabalhava ali, métricas, indicadores, e os problemas clássicos. Né? A gente tinha muita integração tradicional em lote, processos batch, né, que, que rodavam de tempos em tempos. Isso não fazia sentido mais na escala que a empresa estava e na agilidade que ela se encontrava. Né? Mediante a transformação digital, tudo já era muito rápido, era uma empresa digital. Então, é, a forma tradicional, né, o BI tradicional, o Data Warehouse, isso já não atendia mais. E, ao mesmo tempo, o legado estava lá, as aplicações novas estavam surgindo, a gente precisou de pensar numa forma de ter uma plataforma de processamento desses dados, trabalhar com eventos e ter algo mais próximo do tempo real, né? algo new real time. Acontecia que os processos batch, muitos rodavam de hora em hora, 5 em 5 horas, e às vezes tinha, tinha que reagendar, porque eles são pesados, né? a gente costuma chamar de processos arrasa-quarteirão, eles entravam e muitas vezes causavam indisponibilidade. E a gente encontrou uma solução tecnológica para resolver esse problema, conectar os múltiplos data centers que a gente tem, né? a gente tem o, o ambiente on-prem, que tem o um legado, e temos várias clouds hoje coexistindo, então produtos novos, produtos é, que, ainda não for, que ainda consideramos como legado, e como que isso iria conversar, como que iria atender essa agilidade, né? O Kafka, ele entrou nesse sentido, né? Foi uma, uma das soluções, mas a gente precisou também de fazer as aplicações novas entenderem a linguagem, é, é, aliás, as aplicações antigas, legadas, entender a linguagem das novas e vice-versa, ver uma, uma, uma comunicação, como que isso poderia ser possível, né? Então, a gente começou a trabalhar numa arquitetura orientada a eventos. Então, a, o, principal, o principal desafio era, era fazer essa comunicação acontecer. E aí eu posso me aprofundar mais em algumas questões de como que fizemos isso, mas essa dor é, do legado conversar com as aplicações novas, a gente não poderia matar ele. E, ao mesmo tempo, a gente precisava de escalar. Foi a, a grande motivação para que a gente pensasse em uma nova arquitetura, uma, uma nova forma de trabalhar a disponibilidade do dado. E hoje a gente é, é, saiu de horas de integrações, né, processos tradicionais, para uma arquitetura no real-time. De fato, em poucos segundos, às vezes até menos que isso, os eventos acontecem, são processados. E isso trouxe maior é, 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 agilidade ao negócio. A gente resolveu um, um problema... É, de negócio de fato, comunicação entre esses microserviços, né, que a gente passou a ter vários microserviços, a gente saiu de uma arquitetura fortemente acoplada, monolítica, para uma arquitetura altamente distribuída. Então, é, não só a comunicação passou a ser mais complexa, mas também a observabilidade, e hoje isso acontece. E a gente conseguiu resolver o problema da escala. Hoje, essa arquitetura escala, então a gente está preparado para o futuro, a gente atende a demanda atual. A gente, tá, a gente consegue atender a demanda futura dentro da, das nossas projeções com essa arquitetura e agilidade, como havia falado.
2: Aí só para tangibilizar a perspectiva de negócio, né? o que o Douglas trouxe para a gente. Assim, até 2018, a Anima tinha 50 mil alunos, né? 4 mil colaboradores. Né? De 2018 para cá, a gente foi para 400 mil alunos, alunas, 20 mil colaboradores. Então, foi um crescimento muito rápido. Muitas das integrações que o Douglas comentou em, em, que rodavam um processos em assim, batch e clássico clássicos demoravam algumas horas, mas eram tidas como aceitáveis até 2018. Algumas horas, imagina, uma pessoa se matricular, né? uma pessoa se registrar, e, e essa informação demorar várias horas para chegar na outra ponta. Né? Então, isso tinha um impacto para o negócio, tanto a de experiência quanto a experiência de resultado. A pessoa se inscreve, não consigo lidar com aquele lead antes de 24 horas. Né? Então, essa nova arquitetura de, de dados que o Douglas trouxe para a gente com a perspectiva técnica, pois permitiu que a gente, é, a empresa passasse a ter os dados disponíveis com uma velocidade muito menor, próximo do tempo real, então a gente continua tendo processos em batch quando se aplica, quando não existe uma necessidade de negócio que demande aquele dado em tempo real. Mas quando é necessário, a gente tem essa, essa estrutura de streaming né, que o Douglas trouxe. Então a gente conseguiu diminuir muito os dados, atender as áreas de negócio e... É, 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 melhorar a experiência, né? então vamos lembrar que da perspectiva de experiência, é, qualquer empresa de serviço não está sendo comparada com seus concorrentes, então nossos alunos alunos alunas não estão comparando a gente com outras instituições, estão comparando a gente com aplicativos que eles estão acostumados a utilizar, então hoje a gente consegue fazer com que os dados e consequentemente a experiência oferecida seja similar de outros players digitais.
1: Né? Sensacional e um ponto fantástico né nas falas aqui relacionadas a, a esse a esse case relacionado à arquitetura de dados a, é, é voltado para para eu ter uma arquitetura ter tecnologia como habilitadora impacto de negócio e aí percebam até pelas falas né conforme a gente vai, vai buscando a modernização do nosso parque tecnológico, né? vão entrando novas ferramentas, novos componentes que nos ajudam a resolver os problemas de uma forma mais inteligente, de uma forma mais ágil também, mas percebam que todas as decisões vão sendo conduzidas com bastante clareza sobre onde o negócio quer chegar. E é essa conexão, né, entre o desdobramento do, sobre, tenho clareza na onde a minha organização está mirando no nível estratégico, faço o desdobramento para o tático operacional é que faz com que eu consiga potencializar o impacto que a minha cadeia de valor pode gerar e consequentemente eu consiga calibrar e ter insumos para ter a tomada de decisão para qual ferramental que hoje pode me ajudar a ser mais bem sucedido na busca de realizar aquela estratégia. E aí com isso a gente vem aí trazendo e experimentando diferentes sabores para poder identificar no que cada um deles consegue nos ajudar e, consequentemente, ter essas, essas soluções em mãos para poder munir os times na produção de novos produtos digitais que contam já com essas capacidades técnicas e fazem com que a estratégia seja realizada. Ainda conectado com esse ponto da arquitetura de dados, Douglas, queria te convidar aqui para poder contar para a gente Dentro da fase, fica bem claro né, sobre grandes passos que já demos e, inclusive, frutos né, que a gente já vem colhido, como o João Tales também pontuou muito bem. O que, que você enxerga como o próximo passo, olhando para esse desafio de dados, de, do que a gente ainda tem como ambição para poder atender e a gente uh, está em busca ali, de um caminho para chegar até lá?
0: Bom, eu trouxe inicialmente o problema, né, do, dos data houses, data marts, né, BI tradicional. E hoje a gente quer se tornar uma 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 instituição 100% né, orientada a dados, né? E essa cultura a gente tem fomentado e esses habilitadores, esses essas peças de Lego, né, elas permitem que a gente consiga construir as aplicações é, com agilidade e atendendo a essa agilidade. E para os próximos passos, a gente pode até voltar é, na questão do, do sonho, né? de, de, cara, a gente quer reescrever aquele legado, né? é, aquele sistema antigo, a gente quer sair dele. Essa solução ela não gera acoplamento, ela permite a gente sonhar com isso e está se realizando. Né? Hoje a gente consegue reduzir esse legado, permitindo aplicações mais modernas. A própria forma de trabalhar dados com Data Lake, a gente tem amadurecido o nosso Lake, a forma de trabalhar esse grande volume de dados, né? como é sabido, cara, microserviços dessa forma, essa quantidade de alunos que a gente tem, gera um volume enorme de dados, então, estamos amadurecendo é, através do time de engenharia de dados, os nossos cientistas de dados, essa, essa parte cultural, cria, criando novos data pipelines e novas integrações. Esse tem sido o nosso passo, nosso, nossos próximos passos. É, e também ter uma preocupação é, com o tipo de... Do, e também ter uma preocupação com os tipos de eventos que trabalhamos. né é, Ter ali contratos bem definidos, né, claros, versionados, para que haja o máximo de reuso. Ah, e é o nosso target no longo prazo seria uma arquitetura EDA, né, é, orientada a eventos. Então, a gente tem ali é, múltiplos produtores de mensagens e potenciais consumidores que consomem esses eventos. Isso reduz drasticamente o, acopla, o acoplamento existente e permitiria que a gente é, fizesse mudanças ainda mais rápidas na arquitetura e respostas cada vez mais rápidas, comunicação mais ágil. Então, esses, é, acredito, seriam os nossos próximos passos. A gente já tem trabalhado nessa direção.
1: Ótimo. E, e a gente percebe aqui né, na fala que é sempre a, a busca né, por aumento da eficiência, a busca pela agilidade e a conexão direta que isso tem com o ponto de transformação, né? Acho que o um, um outro tema que foi tocado também é a questão do legado. Né? A gente sabe que é uma realidade para praticamente todas as empresas. E buscar a transformação significa também conseguir lidar com, com o legado e conseguir estabelecer uma estratégia que permita com que, aos poucos, eu consiga ir moderniz modernizando o meu PAC. Mas a gente sabe que essa mudança não acontece da noite para o dia. Então, sair do cenário atual e atingir o cenário desejado demanda de muita estratégia, demanda de muito... Uh, buscar novos componentes que ajudam que a gente dê esses próximos passos em direção aonde a gente quer chegar. E tudo isso pautado na linha sobre, de novo, visão de futuro que o negócio tem e trazendo essas reflexões para dentro das escolhas de tecnologia que vão ajudar a gente a nos aproximar cada vez mais desse cenário desejado, numa um, organização muito mais viva, muito mais dinâmica, e percebam que vários dos pontos que o João e o Douglas pomparam para a gente também tocam sobre processos core para a empresa. Né? Isso significa que eu estou olhando para a operação, estou olhando para a eficiência que ela tem hoje. E resolver processos core aqui da empresa conecta diretamente também né, com, com pontos de transformação na perspectiva no qual eu, ao promover a eficiência dentro da minha operação atual, que é o meu core, da, da minha avenida de receita, eu consigo ter fôlego para poder olhar também para a inovação, olhar para novos horizontes de inovação, fazer com que eu tenha ali, né, mecanismos uh, que permitam que eu venha fazer experimentos, que eu tenha aprendizado para, de novo, identificar novos campos de jogo, identificar novas oportunidades porque a gente continue inovando, ao mesmo tempo de que a minha operação permanece estável e eu consigo né, ter uma boa observabilidade, consigo obter respostas ágeis a partir dela também.
0: É, e a gente trabalha é, trocando o pneu do carro em movimento, né? ele está andando e a gente está lá. Tudo isso está acontecendo hoje em alta disponibilidade, a gente não para o, o negócio, as é, aplicações legadas continuam funcionando e ao mesmo tempo elas reduzem de tamanho. O acoplamento existente ele é cada vez menor, porque essa solução ela desacopla. Isso quer dizer o quê? que a gente consegue evoluir as aplicações novas, reduzir a dependência do legado e sem parar o negócio. Isso em alta disponibilidade, isso com o back funcionando, a, a, toda, todos os nossos sistemas funcionando, não, não precisa de parar e, ao mesmo tempo, no longo prazo, a gente consegue ver essa evolução, né? até ter uma arquitetura, de fato, EDA, 100% EDA, muito mais moderna e sofisticada, que vai trazer ainda mais eficiência em todo o processo. É,
2: você tocou num ponto muito legal você, e, e é, 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 é O que eu vou falar é uma extensão do que o Douglas colocou né? é, Por mais que você vai fazer inovação Em algum momento você vai precisar tocar no um legado Então você precisa ter uma arquitetura que permita Com velocidade Você consumir eventuais processos De negócio do seu legado né? Então aqui tem toda uma estrutura de APIs De, de, de dados que o Douglas apresentou é, Existe uma tendência mundial Não é só na Anênima, mas o mundo é veneno nisso Onde o ritmo de mudança ele tende a se acelerar. Então, consequentemente, o negócio ele vai querer testar hipóteses cada vez mais rápido. Então, assim, por isso que esse tipo de cultural é importante, né? Porque a gente precisa criar uma cultura né? e ter uma estrutura de engenharia e de arquitetura que consiga testar a hipóteses de negócio cada vez mais rápido. E aí você tem um monte de disciplinas aqui, né? Que vão de engenharia, usabilidade, que vão é, permitir isso então assim, não, não, é muito difícil a gente conseguir imaginar projetos de dois anos, né, hoje em dia, hoje em dia a gente tem que, é, o negócio ele demanda que diariamente eu quero fazer testes de hipótese, talvez uma área regulatória menos, mas áreas de marketing, né? áreas de captação, com certeza eles querem fazer teste de b sabe, se possível 50 por dia, né, como é que você faz para criar uma cultura e ter uma arquitetura que permita a execução disso, né, e em um momento isso vai tocar no seu legado, então, o ritmo de mudança tende a acelerar, então, é, muito do que a gente está conversando aqui tende a, a se tornar cada vez mais necessário para as empresas. É, você parar para pensar, muitas das sopas de letrinhas que a gente falou de tecnologia, só os grandes players tinham há década atrás. Hoje em dia, isso já se torna possível e necessário em alguns contextos para empresas mesmas que não eram tidas como empresas de tecnologia. Né?
1: Perfeito, João, perfeito. E, inclusive, é, captando um gancho aqui, né, a gente apontou uma série de mudanças né, que, que ocorrem aqui na, nas organizações, buscando, de novo, né, a transformação digital, a geração de, de impacto ali, com a tecnologia sendo uma forte aliada para que isso aconteça. E, de novo, um, um, um organismo cada vez mais complexo e, na base disso tudo, a gente sabe que a operação ela funciona, a inovação também funciona com base no intelecto, com base nas pessoas. Né? Então, a gente tem as pessoas como uma peça-chave dentro desse campo de jogo aqui. E, diante de tantas mudanças, é, cada vez mais a gente traz mais desafios para essas pessoas também, para elas conseguirem nos ajudar a novamente né, fazer com que a estratégia se torne realidade. Nesse desafio sobre pessoas, João, o que, que você destaca sobre principais mudanças e desafios para poder trabalhar na composição de times de alta performance? Por é,
2: assim, pessoas... São a transformação digital, diz muito mais respeito à cultura, pessoas do que a tecnologia propriamente dito. né? Não desmerecendo diminuindo também dos desafios no âmbito tecnológico, mas é, 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 é fundamental. Empresas, iniciativas, economias digitais são construídas por pessoas, né? Então, assim, eu sempre brinco, não fui eu que quando vi isso, se um dia invadir a Califórnia as pessoas saírem de lá, é um deserto, né? O que faz a diferença daquele lugar são as pessoas, né? Então, assim, empresas digitais que estão se digitalizando, assim, as pessoas são o principal elemento, são sabe, o principal elo. É, como é que você faz para criar uma cultura? De novo, a gente volta à mudança cultural. Né? Você Então que ter uma cultura que permita as pessoas experimentarem, que permita as pessoas errarem. Né? Então, assim, a transformação digital exige muito aprendizado. Não existe aprendizado sem erro. Você tem uma cultura punitiva que não permite com que as pessoas experimentem, testem, errem, você vai ter um grande... Assim, é quase que um, uma esquizofrenia corporativa, né? Você tem que ter uma cultura que permita o aprendizado. É, como é que você faz, né? Assim, é, acaba que uma coisa está conectada com a outra, né? Você precisa ter uma cultura que fomente o aprendizado, que permita erro. Não é um erro que vai destruir a empresa, mas é um erro que, assim, você vai experimentar, né? Muito Douglas está aqui. Para chegar na arquitetura que a gente tem de, de dados, a gente teve que fazer muitas provas de conceito. Durante essas provas, a gente errou. Acertamos, erramos, ajustamos... Mesmo quando a gente definiu as ferramentas, a gente precisou fazer de curso porque nós estávamos aprendendo. Assim, fundamental uma cultura que permita as pessoas aprenderem, desaprenderem, né? porque assim, muito do que a gente fazia lá com 5 mil colaboradores não funciona mais hoje em dia, porque a escala mudou. Você precisa ter uma cultura que fomente o desaprendizado o reaprendizado das pessoas e sabe, esteja em constante transformação. Então, é, mas as pessoas... Assim, você precisa ter um time que... É, é, tenha essa, essa, esse desejo, né? essa capacidade de reaprender, que é, é, não fique apegado, né? ah, não, mas sempre funcionou assim, né? sempre funcionou assim, mas daqui para frente não vai, né? o funcionou antes não vai, o que nos trouxe até aqui não vai construir o nosso futuro. E, e, e essa questão do, da, da cultura de experimentação, ela é importante para que, está conectado com o que a gente comentou anteriormente, né? Se eu quero testar 50 hipóteses de negócio, provavelmente 49%, 49% delas vão falhar, uma vai funcionar. Isso aqui, consequentemente, não deixa de ser uma cultura de aprendizagem. Né? Isso vale para as áreas de negócio, para a engenharia, Então é, mas a, as pessoas em si fazem toda a diferença, toda.
1: Bacana demais, né? Acho que, como o João apontou, né? a gente precisa entender ali as pessoas como como a base para que tudo aconteça, né? E, e de novo, né? Toda essa a cultura envolvida aqui é uma, uma alavanca para que a gente consiga é, promover a sinergia dentro de todas as pessoas que estão nos ajudando, no final das contas, né? Dentro desses desafios, E eu acho que na fala do João ficou bem claro também o ponto que a gente comenta sobre a grande virada, né? Que é olhando para costumes né, que existiam ali em um momento anterior, né? Eu deixo de ter controle sobre as coisas, eu passo a inspirar com o propósito. Eu deixo de saber tudo e me preocupo em aprender tudo. Né? E, ao invés de incentivar ao não errar, eu incentivo ao experimentar, medindo riscos, é claro, mas para que aquilo consiga fazer com que a gente, novamente, descubra novos campos de jogo, tire aprendizados, recalibre as nossas decisões e consiga uh, se expandir continuamente
0: aqui. Até Galera, trazendo aqui só, só mais um ponto ela, em cima da cultura de experimentação no início desse projeto mesmo é, quando estávamos construindo os data pipelines como que seriam as integrações dados e desafios né que a gente comentou é, às vezes a gente tinha uma certa sensação de que cara a gente fez tanta POC e, e não conseguia é, ter o resultado que esperava tecnologicamente falando é, de fato às vezes parecia que não iria não não daria certo né a gente tem é, tecnicamente falando, cara, uma, uma arquitetura muito complexa para modernizar dessa forma. E parecia que estava perdendo tempo, mas a gente continuou, né, coletava os resultados, Ah, deu, deu um problema com aquela tecnologia, A gente, ela não atendeu as nossas expectativas, ela não funcionou, até que a gente começou a juntar tu, todas essas informações e procurar um caminho que funcionaria, que comportaria esse ambiente e que foi bastante promissor, tem sido bastante promissor, tem funcionado, é, na verdade, superou as expectativas, né? É, então, assim, isso foi muito importante, né? A gente saber trabalhar o erro, o conhecimento, às vezes a gente faz a POC, ah, não, não atendeu, cara, a gente vai jogar fora, beleza, mas aquele conhecimento fica, a gente sabe que a gente não vai seguir aquele caminho lá na frente mais. Então, isso foi muito importante, né? É, e, e, assim, hoje, a gente conseguiu fazer novas iterações, incrementos, evoluções nessa arquitetura, né? Arquitetura 100% evolutiva e, e tem funcionado, né? Então, essa é a importância da cultura da experimentação que o João trouxe, né? Na prática. Aqui.
1: Espetacular, espetacular. Galera, a gente está arrumando para o fim do nosso papo aqui, nessa mesa virtual. Queria uh, convidá-los aí para trazer uma dica. A gente sabe que essa busca né, pela transformação, a busca por gerar impacto de negócio utilizando ali a tecnologia como aliada, buscando eficiência operacional também é, é um desafio que muitos estão também nessa jornada. E aí queria convidar aí o João e Douglas, qual dica vocês dariam para quem está nos ouvindo e também tem esse objetivo agora em mente?
2: Vou trazer duas dicas, tá, você Uma, uma Recomendação de leitura, tá? Existe um livro fantástico, chamado é, Projeto para Produto, né? Project Product. Recomendo que todos vejam, porque assim, quando você começa a falar de transformação digital, o tema produto vai estar muito presente. Você não vai abrir mão de projeto, mas você separa o que é projeto e produto. Uma leitura formidável. Outra coisa é a precisão das áreas de negócio, tá? É, a tecnologia, ela tem que andar de mão dada. Então, assim, todo o processo de transformação digital, agilidade... Assim, a gente vem afunilando, né? negócio está é tecnologia né? tecnologia, tecnologia é está negócio. Se aproxima do negócio para você entender o impacto que as iniciativas de tecnologia têm para o negócio, e no final das contas, as iniciativas elas vão estar conectadas pra, com o negócio, né? Você vai ter as um de negócio. Então, é, é uma dica. Aproxime-se do negócio, sabe o que você está fazendo, porque a gente caminha para modelos como o centros mais descentralizados, onde as pessoas vão ter mais autonomia na ponta, é o fim do comando-controle. Então, assim, você tem que estar tá pautado... Em que problema de negócio você
0: está resolvendo? Maravilha, o João deixou difícil para você agora, hein, Douglas? <risos> Exatamente. É, eu, eu acho que a dica que eu posso deixar é que invista em transformação digital para quem que já está no mercado e que não começou ainda. Como foi falado, é, a pandemia acelerou, mas a gente sabe que tem muitas empresas que ainda não, não iniciaram a sua jornada. É importante porque é um caminho sem volta. Né? É, essa cultura de dados que a gente falou, essa modernização, essa agilidade, essa resposta, ela é necessária para o negócio e ela vai se tornar cada vez mais importante nos negócios. Então, se a sua empresa, se onde você está ainda não começou, não perca tempo. Né? E quem está começando agora, né, as startups, os novos negócios, dê a devida importância aos dados, né, à tecnologia, à experiência do usuário, toda essa parte digital... Ela é extremamente importante nos dias atuais.
1: Essencial, essencial.
0: Bom, conversamos aqui hoje com o
1: João Tales e o Douglas. A gente pôde conferir um pouquinho da jornada e desse capítulo incrível da Anima. Uh, desejamos muito sucesso, é uma honra fazer parte dessa, dessa história. Obrigadíssimo aí, João e Douglas. Eu que
0: agradeço pela você. oportunidade. Muito bom falar com vocês. Obrigado, um abraço.
1: Galera, é isso. Aqui é Luciana Moura. Este foi mais um SCIENTI podcast. Muito obrigado e até a próxima.